0: 大家好，欢迎收听《聊聊教育霸》，我是主持人肖雨辰。我们这一集聊教育霸的主题啊，比较特别，我们想要聊一个聊一个主题。大家知道，我们前阵子台湾啊、呃、，Me Too 运动，然后风起云涌，然后很多新闻。但大家也会发现，到最近，诶、欸，好像没什么新闻了。其实我身边有很多关心 Me Too 运动的朋友，都很焦虑，说啊，会不会又是一个台湾人的健忘？然后新闻炒一波之后，船过水无痕，然后一切如旧。其实很多人焦虑。所以其实，哎，包含我或我们整个谈话团队一直在思考的事情，就是怎么样让他。不会就这样算了。我们能够趁着这一个，就是大家的讨论，我们真的在更进一步的深化跟学习什么？那今天啊，不是只有我来讲啊、哦，就是今天我们邀请到一位，其实台湾爸投入性教育已经很长一段时间了。那如果大家有发了我们之前，我们其实出过一整册完整的教育内容，性教育的教材上下册的图文字，我们其实基本上在对着想象，就是如果学校要能够开设。就是性教育课程，我们是不是能够出一个基本上就可以当做教科书等级的一个产品？那我们今天就邀请到我们这个图文字的总编辑，<笑><笑>我们叫她 Stephanie， 芬妮芬妮，自己人啊，所以就叫比较简单。我们请我们的总编辑芬妮来跟大家自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，嗯、呃，我是。分你好，就分你吧。<笑>我觉得被我觉得被雨辰说邀请有点好笑，因为其实我就是台湾霸的
0: 员工所以，而且实际上面，大家如果你一直在收听 Podcast 节目，觉得其实我们大部分的谈子其实都是分你收集的。就是、我默
1: 默的其实一直存在在这个节目的幕后的地方。<笑>那第一次在节目上露出我的声音，<笑>跟大家聊聊。对,對,對,對,對,對,對,對,對，那我就。简单的自我介绍一下吗？可以啊，因为
0: 毕竟今天你不是小帮手，对，你今天是来宾，哈哈
1: 好，<笑>所以要
0: 让大家知道一下你是谁、嗯。好。对。
1: 我的本名叫做佳云，但是大家都叫我
0: 芬妮。然后，因为他英文名字叫 Stephanie， 对
1: 。然后我刚来的时候，嗯、同事嫌这个英文名字太长了，所以就帮我取了这个对对对。就跟我们
0: 还有一个同事叫 e l a f i k a 太长了，大家都叫 Ali。<笑>
1: <笑><笑>然后我其实不是教育本科出身啦、啊，我以前其实是念商管的，然后也有在金融业工作过一阵子、嗯。不过就是因为自己的兴趣的取向，所以我后来就跑去美国念了一个就是人类发展和心理，就是跟发展心理。学有点关系的一个教育的研究所硕士，然后回台湾以后的第一个正职工作其实就是在台湾吧？对，我的是吗？对，我的第一个正职工作在台湾吧、啊？之前在日本不算是，日、嗯啊、本呃，对日本算，但是日本待的比较短、哦。然后在那个你就,你就
0: 自动抹抹灭了这段记忆。我我真,我真
1: 的差我真的差点忘掉，就比较我都还比你记得，你待过人本。抱歉，抱歉，对，我的确有待过人本，<笑>但是待的待的时间比较短一些。然后在那个之前是。呃，快要一年的时间，其实是做一个专案类的工作 ，STEAM 教育的专案，就是、對對没错，在博物馆，然后跟 STEAM 教育
0: 有关的一个工作
1: ，算、嗯、投入教育界的第一个比较长期的工作，嗯、现在已经两年多了，是在台北
0: ，就在我们这个地方。对，刚你的背景也蛮特别，就是你不是打从一开始就是念教育或本科系，或是当老师。嗯啊，出来！包括我们之前在上一个有 One Bar 伙伴来上节目，就陈姐，对，他就真的算是教育当老师，本科出生的，对。那芬妮算是半路出家，对，但也是念了一个硕士回来、嗯。那你为什么你不想要再走商管的、嗯，要念教育
1: ？我其实觉得我本来就不是一个很喜欢商管的人，我觉得那个就去念那方面的。科系跟做那方面的工作，其实比较是我觉得家人跟社会对于什么样的工作比较找，好像比较专业或者是比较赚钱之类的，或者是就我的家人蛮多都是商管背景出身的，所以那其实是就是受到其他人对于我的人生应该怎么走的一个。的期待，所以我你怎么会
0: 就是想要顺从自己？为什么是教育啊
1: ？哦，我觉得想要顺从自己这件事，我觉得对我来说就是跟教育蛮有关系的、嗯。就是我回来关照我自己的生命状态，以及我观察到，其实身边比较多的人，可能就是金融业或者是顾问业之类的、嗯。其实他们真的都是很厉害的人。然后从其他人的观点来看，可能也会觉得他们做事情蛮光鲜亮丽的。可是我觉得跟我一样，嗯、当时在。有一种很挣扎的状态，这到底是不是适合我的一个工作，或者我为什么会出现在这个地方这样子挣扎的人，其实是蛮多的、嗯。但我第一个直觉就是觉得，那肯定是因为我们的教育系统里面没有人，不管是家庭也好，或者是学校也好，其实没有人带着我们去思考，说我的生涯规划到底应该要怎么样，或是我是个怎么样的人，我想成为怎么样的人，嗯、这件事情好像是没有太多人在引导。孩子这样子想嘛，所以到最后就其实很多人会很迷失，然后他甚至连就是。我要怎么从那个迷失状态走出来，再次找到一个新的方向，这件事都不太知道
0: 。了解听到没有？因为虽然说我们的主题是迷途运，对对，迷<笑>途<Me too 笑>运动，然后呢，但我真的觉得就是芬妮的经验蛮值得跟大家分享，因为这个这个转换跑道是真的不容易。就是例如说以我来说好了，大家也经常会说啊，你在学校待得好好的，创业这么完全吃力不讨好的事情，嗯、你为什么要就是不好好的待<笑>待在学校？就哇，你要做出这个选择啊？如果如果，但芬妮也。一样，大家知道，他如果在金融业，他拿的薪水跟现在在台湾办拿的薪水，<笑><笑>那是完全不同的一个等级的，好不好？但他选择就是走教育，然后加入我们，就是跟对比他留在金融业的朋友，这是一个非常，我觉得比我当时候离开学校还要困难很多的一个选择。
1: 嗯，我觉得要说困难很多，好像也不一定啦，因为老实说，我觉得。你做的选择也是蛮困难的选择，因为我们不要互
0: 捧，我们不要互捧、呃、不，我不是，我不是，不是<笑>开玩,开玩<笑>不
1: 是互捧，不是互捧。我觉得点比较在于说要做一个变动，跟你本来原本你期待你的人生可能会是某一种程度的安稳。对你来说，老师是你可能一直以来就是至少大学的期间你就觉得你的未来会那样，然后老师本身算是一个蛮安定的。工作那对我来说，可能我从小到大观察我的家人什么，或者是大学以后身边的朋友走的路，就都是那样。虽然相较而言，我觉得像金融业跟教职比起来的安稳程度，其实当然是不能比。可是我觉得对我来说，那我在我的想象中是一个安稳，就是我可以想象那个 career 走到后来是长什么样子。但、嗯、我觉得我们都算是就是跳脱，很跳脱那个安稳，然后去学一些就是原本完全不会。因为我我会觉得你比我更难，是因为。创业要会的东西真的太多，
0: 没错，创业要会什么东西？如果你要学创业，我们之后有机会再來跟大家聊。<笑>我们稍微停在这边一点，我们把话题再转回我们的主轴，<笑><笑>就是因为芬妮后来被我安排一个主要的一个任务，就是担任这一个图文字的一个总编辑。我想要先问芬妮，你当然接受这个任务之前，自己是如何看待性教育或台湾性教育遇到的问题？嗯
1: 、我其实算是从小到大都蛮关心这个议题，但我觉得我也不是，就是我可能一直都是半路出家，或者是有点像业余的那种关系、嗯。我好像没有就是，比如说真的去修一些课啊，或者是比较系统性的研究，就是性学或者是性教育之类的知识。但是对我来说，性别议题一直都是算是我。数一数二关系的议题了。嗯、那因为我们年纪其实差不多，就是回想我受教育的过程当中，其实我觉得性教育是蛮少的嘛。就是我遇到的老师，其实有一些挺不错的。我有印象，他当初教我的一些东西，比如说我国中的呃建教老师，我就记得，因为我们那时候是女生班，我是男女分班的。嗯、然后他教我们说，我们要回家拿镜子照自己的阴部，因为其实女性的阴部就是跟男性的身体构造不一样，你不平常不会看到。他就说你。你要回去就是照镜子，然后看你的阴部到底长、嗯、我们之前
0: 也有分享那个新闻，也有谈到这件事情。
1: 但是我,我那时候我觉得可能是青少年，就是会觉得我为什么要做这件事，超尴尬的、嗯。可是我事后想想，其实那个老师是认真的，他是认真的有想要让你了解一些东西，嗯、但是。嗯 Even so， 就是这个，我觉得认真的老师，他比较多琢磨的地方，真的都还是生理而已、嗯。就是我能够有印象中我的性教育历程，可能就是教我精子跟卵子如何相遇，然后两性之间交配的样子大概是什么样子，然后跟就是生理构造跟月经，大概就停在这里。
0: 嗯、没错，这也是大家会发现，像当目前啊，不，都已经不算目前了，不<笑>然前阵子这样子 Me Too 运动，大家其实忽然发现跟性有关的一个议题，你只带孩子理解所谓的未教知识是。是完全不够的。孩子出到社会，面临到啊，权、呃、势不对等所造成的一些性暴力，到底该如何面对啊？等等，这都不是哇！我知道男生就是啊、呃、怎样，或女生怎样、哦，然后就可以就可以解决的一个问题、嗯。
1: 我再补充一件事，就是我觉得，因为性教育这东西，它毕竟不是一个科目嘛，所以虽然说建教老师可能是负担比较大的一个责任，嗯、但其实。对我来说，所有为人师表的人，如果提到跟性有关的东西，都是性教育。嗯、但我觉得我，我至少我自己遇到蛮多老师们，可能都会讲一些有刻板印象的话，嗯、或者是。他们可能会觉得某一种程度上跟性有关的一些玩笑是可以跟学生开的，嗯、那不只是学校老师，可能补教业老师其实也蛮常见的，就是讲一些黄色笑话。那对我来说，我个人其实不会到觉得很不舒服，但是我相信一定有人会觉得不舒服。而且这一类的笑话里面的刻板印象通常是根深蒂固，嗯、但我觉得这个东西就是会。在潜移默化之间，好像传达给学生一种：这样讲是没关系，你这样想也是没关系。那我觉得这个是性教育的另一块巨大的缺失，把这种东西当成无所谓，然后没有人告诉觉得不舒服或者是觉得不对的学生说：哦、其实你这样感觉，也许才是比较正确的，或者是你可以就是跳出来
0: 反驳的。嗯，我觉得这也是我们今天要讨论就 m e t 运动。然后呢，我觉得这也是。这个问题的本质，也是台湾爸在发展路径上一直在思考的。因为我虽然是教育工作者出身，但是台湾爸 Day One 在这个世界上大家看到就是一个知识媒体，嗯、也就是我们还是用一个媒体，那甚至更直接，就是说媒体换取流量、眼球的方式来推展我们的影响力。对，但是这个影响力回到像刚刚我们谈 Me Too 运动，大家的担心，当一个事件过后，那大家流量的风潮过后。然后呢？到底有什么东西剩下来？所以，呃，大家如果发现，也就是这两三年，其实台湾爸做更多的事情，的确回到包含教师培力啊，包含整个呃教育内容啊，或数位内容结合实体的一个教学，到底怎么样发挥更好的一个长效？所以，我就直接破题，我们对于然后呢，其实。关注的面向很简单，就是弥合用大家关心，但关心完之后，如果不要让他就这样算了，我们还是要回到实打实的教育现场去思考具体的推进跟解决方案。对，那当然你要说更明确，那個、性暴力或是相关的一些修法啊，等等啊，法治的工作推展有人在做，但很底层的人的教化，<笑>我想我们还是回到教育现场，我们能做的事情还蛮多的。对，所以走到这边啊，我觉得也是花一些篇幅想要跟大家梳理一下，就是台湾吧，并不是 Me Too 运动发生来突然说，哎、欸，我们要回关心性教育，我们做了很久了。大家也必须要说啊，其实一般人对我们最早的印象还是做一些社会人文。<笑>对对对，历史的一个东西。那我们从什么时候开始做性教育？其实也是从媒体内容出发。我们之前做了一系列，哎，想要谈一些人类世界的冷知识。然后谈着谈着，我们就发现，哎，我们中间拿了一些大家觉得冷知识很长、觉得很冷的东西，其实就跟性教育有关的东西、嗯，因为觉得很重要，但其实蛮隐晦的。然后我们陆陆续续就一些很单点式的做一些，例如说八大秘密，例如说阴道的八大秘密啊，嗯、艾滋病的八大秘密啊，性病、月经、保险套等等。然后就想说，哎，这些都是大家在网络上热门会想要了解的，但似乎总是找不到一个相对合适的资讯来了解它。嗯、结果成效还蛮好的，<笑>超，比如说真的超我一全系列大概才几支啊，六六,六五六
1: 支吧，五六支影片
0: 而已。但我们全系列的观看来到了一千三百万的观看次数，就其中的。八大阴道的秘密，甚至超过动画台湾史、嗯。光这支影片就突破了九百万的观看，吓、嗯、死人了。也是因为这支影片，我们一,一举就让台湾爸推升到百万订阅的一个层级、嗯，所以，但是蛮惊喜的。但你要说开心，其实不太开心的起来。我们反而看到，哇哦，原来这个空缺比我们想象中的，嗯，来的要大。芬尼，你自己看。过去台湾吧更早期，这已经是几年前啊，四五年前做的影片，四年前做了，四五年前，九还是二零？对对对对，一九左右，一九差不多一九，对，已经是四年前做的影片了。你对于哪个知识内容是特别有感觉的？嗯
1: 那个时候我都还没有加入公司，对对,对,对,对我就是一个观众这样对对对对。那我其实就是因为八大音道真的是反响很好，然后那一支就是我蛮有印象，我有看过的、嗯。其实里面蛮多对我来说其实都是新的知识，就是对我来说，我虽然说我是关心性教育一体的人，可是我的关心可能比较多是，比如说我想要打破性别刻板印象，或者是说我会去了解一些，比如说性别认同或者社会上慢慢在关心性教育人都会聊的一些事。但我觉得八大的。这个系列它有趣的地方，真的就是因为是冷知识，就是你可能应该说怎么样都不会想到世界上有这件事情、嗯，但它其实是跟就是我们刚刚在讲的一些概念性的东西是有关的。比如说阴道那支里面在讲，就是处女膜其实不是膜，它的正式名字是叫阴道冠、嗯。它在讲就是阴道冠的那个构造到底是什么样子、嗯，然后可能跟一些就是处女的迷思之类的。我觉得那个对我来说，就是它好像是在讲生理知识，可是它其实是在。打破你的一些就是既定的印象或者是迷思，然后这个东西对我来说，其实我觉得是一个惊喜的发现，这样嗯
0: ，嗯，然
1: 后这个部分其实就是我们后来在图文这里就是也有写，就是有一整个跨页就在写这件事情
0: 。没错，没错。其实，在过去像刚才讲了，四年前当开始做一些跟性教育关媒体内容的时候，我们也其实很从观众回馈就赫然发现，就是哇，原来有这么大一个空缺。嗯、那我们也就很认真去想，哎，到底一般人这么多的观众观看这些东西。他们到底是怎么想？那不外乎这些回馈可以分成四种类型啊。第一种类型最常出现就是那种感慨自己以前都没有学过，就就例如说有网友就什么以前健康课都被拿去上其他课，所以很感谢我们，或是说那他自己月经第一次来的时候被吓到，以为自己要死了等等，然后所以啊才赶紧去求救啊干嘛，然后真的觉得如果小时候就有教，他就不会这个样子了。然后或者有些人觉得说啊，我们讲很详细，学校没有上到，或是觉得我们完全打趴健康。康教育的章节哈，<笑>但
1: 其实可能是真的。<笑>对
0: 对对对,对,对那除了觉得很感慨自己以前没有学过之外，也有些人期许，哎，这能不能成为学校教材？例如说，有网友就觉得说啊，这些影片应该要让所有中小学的健康教育课都要播放观看。对，然后或者是说，有人认为最起码国一的时候，全台湾的学生都要看。嗯、对，那也感觉说，哎，这个东西应该是老师上课可以直接拿来当教材的一个动画。我觉得这本来就是台湾爸。多数影片希望能够达成的一个目的啦，当然进一步就有人敲完想要我们能够做更多的内容，对，因为像刚才说，我们那时候其实单点式的做一些、嗯、啊月经啊等等，其实用一个很媒体式的一个方式，不知道回想那么好，但大家也知道，台湾爸生产动画的知识影片成本真的很高，我们真的没有兜集资源，真的是没有办法一直在往下，对对对，就是。台湾爸已经赔钱赔两年，再赔钱下去，吼，你搭什么东西都看不到。<笑><笑>我的我的员工在看着对面的老板，觉得他
1: 要哭出来
0: 。<笑>所以我们也进一步在想，其实蛮多人讶异，哎、欸，台湾爸为什么跑去做性教育？但我觉得台湾爸本来 Day One 就做很多不同的知识内容，我们也做过经济学、法律学、实验科学，各式各样的东西。所以，我们我觉得台湾爸一直都在试着解决在知识传递上面的空缺。那既然性教育在四年前我们做这一些影片，看到一个。比较大的空缺，那我们就在想说，那怎么样让它能够有更完整的内容？所以，当然，大家也许期待我们在做多做更多的影片。那既然要回到实打实的教育现场，我们重新盘点这个问题以后，就觉得更大的问题也是，你要坐在学校现场，其实老师想要教，他也没有一个完整的一个教材，然后很系统性的，就是告诉台湾的教育现场，哎、欸，性教育的内容应该包含哪些东西？嗯、对我真的是从来有一刻就突发奇想，就觉得说。不然我们来做教材好了。我需要资源嘛？那最起码卖具体的一本一本的书，嗯、那我有可以有些收益，来支持我们把性教育的内容给做好。比起做网络影片，只有流量没有收益、嗯、来说好，好<笑>做具体的教材，那又能够真的建立一些影响，又可以把我们想做的事情做出来。所以就试试看。这时候呢，芬妮刚好就加入我们的团队。那台湾八毕竟过去比较多都是做影视的内容的团队、嗯，所以觉得哎、欸，有一个教育背景出身的，吼，从人本啊，然后等等来，然后也做过 STEAM 教育，然后对于台湾比较新式的教育蛮成熟的，那就觉得说，哎、欸，我们可以用一些不一样的就是视野来看待。台湾的性教育该怎么做？那当然，专业的部分我们有一批很专业的团队、嗯。其实像这个过程当中，基本上台湾一线关心性教育的各种非营利组织都参共同参与了這個。对我们
1: 几乎都有跟他们联络和各种程度上的合作。對對對然后比较深入、比较深的，其实就是会跟我们一起讨论内容，像内容顾问
0: 嗯，其中就是性平协会对性平教育协会是我们的总顾問,问。对对,對,對,對非常的感谢他们。这个过程，芬妮要不要稍微跟大家提一下？当初你整个参与这个图文字。包含能带怎么规划啊，然后操，你知道，因为我来讲好像不是很合身，對总编辑，我只是发行人而已哈，<笑>在后面化修了
1: 。哦，那个雨辰的灵光一闪，决定做性教育教材的那个瞬间，我还没有加入公司。<笑>那我加入的时候，就是已经这件事就是已经被提上日程，就是要做了。这其实也蛮好笑吧、啊？就是当时我本来以为我就是一个专案经理的角色加入，但是殊不知我刚好对这个议题非常的喜欢，所以。我觉得我们大概这个专案大概开始可能一两个月左右，雨辰就说啊，你既然喜欢，就可以加入内容的制作，这样。所以到最后，嗯，不知道为什么就演变成就是我就变总编辑
0: 。应该这样讲，其实我们这个过程一定有很多的学习，因为从单点式的知识影片，嗯，然后我们就可以分享，真的，比如说八大冷知识，就真的分享一些有趣的点，然后整理起来，然后就媒体传播就出去了，但它变成一个。就系统性的性教育知识，嗯、它的章节的完整的涵盖性、嗯，每个主题本身照顾的面向是不是够完整性啊、嗯？包覆性够足，那都是需要考虑的。嗯，所以这个过程，你代表的制作团队、嗯、
1: <笑><好><笑>有什么学习跟,<笑>來,跟来跟老板讲一下，我们有多辛苦？不,不,不,
0: 不,不,不,不<笑>辛苦，我们我都知道，<笑>就是我們我们我们也不让。听众朋友觉得多辛苦，我觉得就是让大家理解那个
1: 就是脉络吧，就是、然后跟我们对对对
0: ，有一些特别的 know how 在这个过程当中学到。嗯
1: 好啊，像呃，我们前面在讲很多的观众看到，就是可能八大阴道或是八大月经，就他们在下面留言会说，哎、欸，其实身为女性，其实也蛮想了解阴经的。那所以他们就会开始会点名一些，就是我们没做到，可是其实在性教育里面也是很重要的一些主题。嗯、那我觉得我们这一本就是图文志，它的全名叫做《西斯的一零一号房间》，想做的事情就是要让整个性教育算是。各个主题串起来，然后是一个比较完整，然后涵盖的比较丰富，尽量 cover 到所有我们讲到性教育其实应该要知道的主题。那我们主题总共最后是有选了十个，然后这十个章节，当然我们会包含一些，就是可能传统上我们认为性教育应该包含的就是一些生理的知识。可是即使我们讲，比如说这个主题讲的是女性的阴部或者是男性的阴茎，但我们也不会只 focus 在未讲，就是我不会只讲就是生理的器官和机制，其实。更多讲的反而会是一些，就是它的社会文化的一些脉络，不同的文化、不同的时代怎么看待这些器官，或者是说他在艺术里面有什么样的展现等等的。那我记得刚刚雨辰刚才呃有讲到说，就是呃八大的。或者说，之前我们做影片的时候，其实是比较单点选一些冷知识出来。那我们在做这本书的时候，其实重要的是我每一个章节、每一个主题，它其实会有一个一以贯之的核心，想要大家反思的、讨论的是一个什么样的事情。比如说，我们谈女性阴部，其实最想要让大家思考是为什么女性阴部这么少被大家谈到，或者是谈到的时候感觉都是骂人的脏话，就是它为什么是负面的，或是不该谈的一个形象。那相对的，在谈阴茎的时候，我们可能会。呃，希望大家思考的会是阴茎跟就是男男性在思考自己的男子气概，或者是说就是他的自我认同的关系或者是什么。所以这个书我觉得它比较特别的地方会是用文化社会的一些脉络去思考，可能我们平常是用卫教或者是呃单纯是生物的角度在谈一些主题。
0: 没错，这也是。台湾霸的，就是过往的强项，能够发挥作用的一个地方、嗯。性教育，其实我们之前也一直经常分享，就是联合国其实也有谈到，其实当今我们在视作性教育，应该更以学生的角度，更从人权角度来切入，不能够再停到停留在伪教、嗯。所以从文化跟啊、呃、权力运作、社会结构的角度来切入，本来就是台湾霸过去处理人文历史内容比较擅长的一个地方、嗯。那我们在处理这件事情的敏锐度也。也比较高。那我后面想要问芬妮的是一些，就在更具体落实到一些这样子的内容撰写的时候，嗯、有遇到什么样子？本来没有想过，然后、哦、哇，竟然遇到问题，那我们又怎么解决这些东西
1: ？因为我们这套图文字的。主要的 TA 其实是青少年，至少国高中生、青少年是可以看的。那但是我们谈谈论某一些议题本身，或者是谈论的口吻的时候，其实是有一些优委的地方会需要去拿捏的。比如说，我们如果谈到就是两小无猜条款，就是未成年人到底可不可以？发生性行为，然后我们有一个章节叫性表达，我觉得这个章节里面蛮多师长看了会觉得，嗯，你真的可以跟小朋友谈这件事我们我们部讨
0: 论也讨论蛮多，就是我们应该要如何拿捏那个尺度，是当大家在，尤其是小朋友自己在看的时候是 OK
1: 的。嗯嗯、我谈两小无猜条款，我是想要跟。青少年说：“哦，其实你可以发生性行为吗？我有要鼓励，就是小朋友发生性行为吗？还是我只是，就是我要怎么样才能写到让大家知道，说其实这件事情是一个，你可以自己去反思，我是不是准备好了？然后就是你在你的，嗯、比如说你个你个人的，就是生长环境或者是文化宗教的脉络里面，你怎么样确认自己是不是可以做这件事情？就是并不是我写出来，客观上你可以做，就代表
0: 你的团你,你要立刻做對就，就
1: 代表团队有鼓励。嗯”这件事
0: 情，但的确用字的拿捏，一直都是在斟酌的过程当中、嗯，一直在反复推敲。就是，哎，这样子书写是反而大家误会成说，哎，我们是认为大家赶快去发生性行为，哎、嗯，不是这个样子哦、嗯、之类的。就是你你要想清楚，不是行或不行的问题，嗯、而是你自己对于自己的状态、嗯、跟针对性行为这件事情有没有准备好，一个过程当中。虽然说我好像在旁边化修，但是 QC 的时候我还是会这样<笑>、哦。他有看，有有,<笑>有认真的看。对
1: ，这个就是其实雨辰当初写到这个区块的时候，我记得你就是有提意见，叫我们就是思考要怎么撰写、嗯、文字，要写成什么样子才可以充分的考量到就是不同的读者，就是他可能好像觉得我们鼓励，或者是拿着去跟他爸妈说，你看人家说我们可以做这样嗯。嗯，然后我觉得一个很类似的，比较具有争议性，或者是。处理起来稍微比较敏感一点主题是我们有一章其实是在讲性产业，嗯，那我觉得性产业这个主题真的是它比未成年发生性行为它更有一个挑战性，是在于其实很多的青少年可能根本平常不太会接触到相关的资讯嘛，就他甚至可能不会去思考世界上有这个产业存在，除了 maybe A 片嘛，但是如果比较是偏就是性工作者之类的，就是。对他们来说，那是一个陌生的主题。然后，我觉得在任何的课堂里，应该都不太会特别介绍到这个主题。然后，我觉得更有趣的地方是，其实就像我们前面讲的，我们找了很多的就是关注性教育或者是性相关议题的。外部组织一起合作，可是即使是这些外部组织对性产业，或者是对其中一些性别议题，其实大家的观点并不会到完全的一致。嗯、那我们团队,<笑>团队内部的人其实也不见得大家观点都完全的一致。我们要怎么在这个就是意中求同吗？然后我们要呈现出什么样资讯和概念给就是我们的读者？其实是讨论超级无敌多的。
0: 没错，大家知道，其实这套教材在因为我们一开始是用群目的方式，其实卖的还不错。就是我们已经。营销书去两千四百套，那其中也有啊两百六十五套，我们因为有提供捐赠学校方案，就是呃你觉得这很重要，但其实你其实可能觉得不太需要了，但希望啊、呃、学校能够使用，那你就可以用捐赠，我们也捐给了两百啊六十五所的一个学校，当然好像不错，但也必须要说，你只要大家可以理解，或者说你可以想象分妮刚才讲那个过程来回等等，我们这个整个制作成本啊，吼。<笑>这个销售是无法回收的，的确，实物面上其实就是这样。但当然啦，其实看到当然最后成果出来之后，就知道好可以更好，我们再版都可以有优化的空间。但的确已经做到了我们想要的一个 milestone、嗯。那收到书的老师啊，或者是家长啊，或是受众，其实也给我们蛮多的一个反馈。例如说，就有读者回馈啊，他说：“哎，性教育不只是卫生教育，更是关乎我们如何看待自己与他人啊。”感谢台湾爸推出西式的英利号房间，提供老师一套多元且内容丰富的性教育的美材，然后觉得辅导室很需要，像<笑>每每天辅导室哈，全台湾哈都来订购。<笑>然后另外另外一个也提到，就是说，哎，令人惊讶的是书里面除了知识性内容以外，还有相关的文化跟历史故事，所以读起来一点都不无聊。那身为专辅老师，那总是不免要。跟孩子一起碰触这个题目，他可能过去不知道该怎么处理，那觉得图文字的内容帮助了身为大人他更知道如何和小朋友谈性，那也是很适合陪伴孩子阅读跟讨论的内容。对，那觉得哇，其实说实在。听到大家回馈是很窝心、啊，很窝心啊！对对对，赔钱也值得。<笑><笑>这
1: 样子吗？老板好不能这样说，不行不行不行不行！要
0: 赚钱要赚钱要赚钱！賺錢賺錢<笑>这当然就是有，我们也进一步在讲，必须要说这套图文是完全 deliver 出去，差不多就是在今年年初，年二月对对对，就大概就是
1: 过年前了，一月
0: 。還其实实际上面啊，从有一些媒体内容，然后到有明确的一个教材。关于性教育，在下一步还可以如何？我们其实想的还蛮完整的。那既然有线下完整的一个教材，那我们线上也不要只有媒体内容，嗯、我能不能也有一套完整的线上教材？线上跟线下能够呼应，甚至在更进一步，我们如何能够更好的做到师资培育？很多老师也很在意，其实跟芬妮一样也很在意。那你说具体要到在学校里面要教怎么教、嗯，然后这些教材有了怎么用？那其实都会是一个到落地很直接的一个问题，所以我们也很希望后续能够做这些教师培力，但你必须要说啊，教师培力的工作更是你更你不知道那个投入这个资源的回收点在哪里，所以其实一直也很希望说，在这个部分，尤其后续的一个落地啊，教师培力，我们也能够有。关心这一个领域的企业，能够不论是用 e s g 的方案啊，或是你你就是很也很在意这件事情，能够一起支持我们啦，才能够把这件事情推下去。我之前跟年初又跟芬妮讲一个目标，就是说，哎、欸，其实现在在一零八课纲，其实我们是有弹性在的。一零八课纲底下，各个学校、各老师都有机会在学校开设自己对弹性课程。那我们先不要说我们要在课纲推动，哇，一个完整学分的什么性教育课，这真的太遥远了。对，那我们最起码个别学校、个别老师，如果你关心有没有机会能够协助你在学校更好的直接开设这样的弹性课、嗯？对我们没有办法影响一个学校所有学生，至少开一个班嘛，嗯、对不對,对？让也在乎这个呃议题的家长，能够让他孩子去选这样子的一个弹性课程。那所以我们后面的路还蛮长，很远，对对对。但短期最起码刚才讲的完成线上课程，我觉得也许就在我们完成线下教材之后，也可以。把它完备的事情，那这件事情的任务哈、哦、也派给了芬妮
1: 。<笑>好，这这次我不是总编辑，<笑>也不是不是总计划，但是还是在这个专案里没有错了。所以就像雨辰刚刚讲的，就是我们现在呃线下的内容做完了，就是我们图文志，然后图文志其实有配一套桌游了。那这套桌游其实也是主要是希望就是学生跟学生间，或者是师长和学生之间，可以用比较游戏的方式，针对性的议题有一些对话。
0: 哎、欸嗯，这個、桌游真的很重要，嗯、因为我跟你讲，只要有在试图在课堂上要跟孩子谈相关议题，都知道有多难，因为都会起哄，嗯、对，因为大家就会觉得尴尬，男生觉得尴尬也会想要起哄，然后大家起哄老,老师也很难教下去，然后你也觉得尴尬，对不對,对？所以其实为了避免尴尬，是需要一点媒介的，对，對那其实这套卡牌，我们就希望创造在一个。游戏机制的媒介当中，嗯、然后去表达什么东西都稍微有点安全感，对
1: ，比较安全，就是有,有一个辅助工具，然后它有一个规则在，大家会比较容易照着规则，然后在那个规则之中，它就是一点点的可以透露出一点自己的想法跟别人分享。这样，然后我们的那个卡牌是有图面，然后就是、有图画，然后也有一些词汇，所以就是当你看到一个图画，然后你不知道我本人可能没有词汇或觉得尴尬又害羞到不行的时候，其实我可以用词汇卡上面的词汇来辅。做我说、嗯，所以。我觉得不只是对，就是我们的 T A 有用，是对我自己也蛮有用的。就是你本来觉得我我我怎么会想要跟别人讲这个话题？我想讲，我也不知道怎么说、嗯。其实没有那么难。我
0: 们过去两年是真的很用心，对
1: ，<笑>是,真<的><笑>是真的。完了是，这集快
0: 要变成一个大型广告對
1: ，整集都是
0: 广告。<笑>好
1: ，那我们就是线下做完这一套图文之家卡牌之后，接下来我们想做的事情，可能就是呃不是可能就是就是线上的课程。那这一套线上课程，它内容上会更专。关注于是给五到九年级的学生，那比起我们图文字的受众就稍微比较年轻，然后就觉得也更集中火力了，就是要给你们是刚开始转青春期、青春前期这样，然后主打的内容可能会是包括刚进入青春期，因为这些是青春前期的孩子，那我的身体跟心理状态可能都会有一些变化，那我可能会因此感到比较自卑或者是。不适应这种时候，其实通常大家自己回想自己青春期，尤其是刚刚转青春期的时候，谁会想要跟大人讲？就是我的尴尬。嗯、然后，其实我跟我的同学也可能不会讲。我我觉得我的身体的变化或是一些不舒服的地方，我觉得是没有人可以分享，然后也不知道怎么问，因为你事事实上你上网搜，可能也不见得搜到正确答案，搞不好会让你自己更越来越焦虑。这样、嗯、再来是因为进入青春期，然后对性这件事情多少会有一些好奇，然后想要探索的地方。但你可能会不小心打破了别人的界限，就可能不小心触摸到别人身体，让人家不舒服，或者是我说了一些不该说的话。那其实有可能对于青春期的孩子来说，他只是觉得好奇，觉得好玩，他并没有加害别人的意愿，却在不知不觉间成为了加害人。嗯、当然啦，你反反过来说，也有可能是就是你变成了被害人而不自知，或者是你觉得啊，说不定人家只是在开玩笑、嗯、这样。
0: 其实我们这套课程本来没有想到这么快推出，也必需要说的确跟着 m e t o o 运动起来有关、嗯嗯。我们其实也调整了内部的一个制程，就觉得说我们也不希望。米兔运动结束之后就这样算了。对，那图文字相对来说，它的系统性完整性很高。那怎么样能够真的对着，尤其是要迈入青春期的孩子，然后他们能够直接看的数位课程，就是其实图文字如果能够有家长跟老师一起辅助，它效果会非常非常好。但是如果有线上课程，孩子可以自己看。那这也是我们其实，在。观察许多就是之前购买的图文字的家长的提到了一些担心，尤其是他们也跟我们反映一下，现在在密渡运动事件之下，他们的确就很担心自己的孩子会受到伤害，但他也不知道。就是那我要怎么样告诉你说你怎样才不会受到伤害、嗯？就其实我们这一代的父母，或是现在要迈向青春期，应该也说算我的上一个世代對，对对对，他们其实不知道该怎么传递、嗯，所以我们就觉得，而且也根据统计啊，其实呃，多数学生的家长也认为，其实最缺乏就是比较适当的一些教材跟教案。这些内容都比较比较缺乏。那我觉得那个适当啊，先不论内容正确性，我觉得有那个所谓的适当，包含是学生愿意看。对，对我觉得这也是唐湾爸一直强调的东西，就是很多时候大人觉得很重要，然后你要知道，但是你提供出来的东西这么无聊，你怎么让学生愿意？自己去看这个东西
1: 。说真的，假如说我爸妈在我青春期的时候买一本书跟我说你需要知道这些事情，<笑>我已经觉得超怪的，因为又是这个主题，这个主题本身对青春期孩子来说已经是尴尬，然后大人想要好像侵入我那个很害羞的那个界限里面的时候就已经怪爆，然后还给我个这么难看的东西，是<笑>要我怎
0: 么样？<笑>我一定不会看的嘛。没错，所以我们一直在，其实这个这个课的名称我们把它定掉在“迷惑行为调查社”，这、嗯、其实就是刚才分。离。你讲到了，真的进入到青春期的很多的问题，并不是那个 yes or no 那么明确的问题，很多时候是你针对一些行为，你也不知道这是不是对的，嗯，对，那很多是在一个模棱两可的一个境界，哎、欸，我是不是造成别人不舒服，造成别人麻烦，或是哎、欸，我有点不清楚跟困惑，然后这些东西到底应该要怎么解决？那这也是。因为迷惑行为是日文啊，日文那个定义就是这样，所以我们也认为说，其实青春期的懵懵懂懂，本来就是这些迷惑期的一个催化剂、嗯。我觉得
1: 退后一点说，就是那个迷惑是人际关系的迷惑，不只是就是跟性有关，因为其实我觉得人际的关系就是人际互动，然后情感关系这件事情，其实就是情感教育，这也是我们这一个就是线上课程会琢磨的一个部分，因为那个时候就是你好像。慢慢地要往大人那边去走的时候，好像你跟别人的各种形态的关系和交流的方式，其实好像好像要变成熟，但是你又不是很确定到底怎么样才是对的。没错
0: ，我们距离举例嘛，大家是在生活在这种人际交往就可以感受到，哎，他到底是在跟我玩，嗯，还是这已经构成性骚扰？哎，好像同学他应该只是在玩吧，还嗯，可是有点不舒服，那你要怎么界定？或者说，哎，有大人说喜欢我，那那个、嗯、我应该。保守这个秘密吗？或是说，哎、欸，如果我们两小无猜进入一个恋爱关系、嗯，是不是要把身体给对方才是爱的表现？如果我不给，是不是代表我不够爱他、嗯？如果我有这样子的一个困惑跟挣扎，该怎么办？或是说，哎、欸，对方嘴上说不要、欸，哎，这是。这是欲拒还
1: 迎，对啊，我应
0: 该更主动吗？还是真的就哎、欸，应该要别人的
1: 拒绝到底是什么意思呢？我要怎么反应才对
0: ？其实我们的确在人跟人这种亲密关系的一个交往当中，很多类似这样子的一个问题，其实是。啊、uh, ，有点难判别的。那这其实也都是需要教育的。嗯、所以，我们这次的课，呃，与其与其说它对着一个很完整性教育课程，我想我们更希望先赶紧解决五到九年级迈向青春期，然后遇到这种很实物性的问题，我们能够解决它。
1: 那我们前面讲到，就是我们观察到可能就是呃青少年会遇到的一些问题，就是其实这些就是也是来自于现场教师的一些反馈啦。那我们这次的顾问团队是从图文志开始就跟我们合作的台湾性别平等教育协会，然后我们跟他们初步聊聊的过程，就是得到他们的一些成员也是现场老师的回馈，所以加深了我们一定要做这堂课的决心。那根据他们的反馈呢，就是像澎湖啊，就是只有两个专任的建教老师，然后。然后很多的学校都是导师要兼，就是做建,建教课的老师，教材跟教具也是非常的不足。然后建教课又常常被借课，原则上啊，就是跟我们以前在很多前面的几处都谈过一样，就是性教育本身它已经不是一门专门的课，它已经是被包在建教课里的可能几个单元而已。但是建教课。完全就是一个被边缘化的课程，然后老师又常常可能不是专业的老师
0: 。没错，嗯，我如果我们进一步去看，就是学校课本，就还是有一定提到性的，你就会发现，其实有的内容，它的内容跟观念还是有点落后啊。例如说，还有人停在两性关系、嗯，对，或是说，哎，只谈就说，哎，异性交朋友的注意事项。那我们明明知道，其实情感教育其实算是学生算是少数他们在学校。会觉得很有兴趣的一个话题，但是却因为你知道，因为我们多数老师也都没有学过要怎么教，嗯、对，所以很多时候。学校的课程处理到相关的东西，还是在你要怎么保护自己，如何认识第二性征、嗯、这些东西？像我刚才提到，你会发现我们在谈这些所谓的迷惑行为，我们要如何界定，要如何处理，都不是单纯的我要懂得保护自己这么简单對。对，相处的过程当中，不是只有保护自己这件事情對
1: 。对，因为你完全的踩死一条线，说这样子叫保护，这样子叫做骚扰，这件事情好像太把。人跟人之间的关系就是界定的太死的嘛，就是好像不太可能。对对
0: ，所以所有问题啊，背后其实都还是你到底有没有看到对方的感受。大家也知道，时间很有限的时候，多数学校课程还是一个很有标准答案是，是你要这么做，你不能这么做，還是对
1: 的，<笑>要选 A 對對對<笑> A A 的才是对的。对对对，對對
0: 對<笑>所以这当然就是我们希望，哎，我们的课能够真的能够解决问题啦。嗯
1: ，我觉得某种程度上，我刚刚是突然想到，就是我们在聊的时候，我觉得其实这课有个好处。不是我自己在家看，其实也是一件安全的事情。就是我觉得小朋友当然对情感教育、对性教育是有兴趣的，可是放在那个学校的情境里面，如果老师本身不是很会带，或者是班上的氛围可能比较爱你知道开玩笑什么之类，或者是我喜欢的人坐在我旁边什么之类，其、就、实、是、各种有他人在的情况下，我觉得要学习情感跟性，其实某种程度上会有一种你要。鼓起勇气做这件事，但我觉得我如果可以在家，就是自己一个人看这个课，我爸妈也不用看我，同学也不用看我，老师也不在我身边的时候，其实我觉得我会更自在学习。我我现在带入，如果我是一个青春期的小孩的话，我会觉得是在我自己可控的、安全的，我不用因为别人的眼光而感到尴尬的状态下学习
0: 。没错。当然，这个购客资讯
1: 又来在
0: 连接<結>处<笑>
1: ，我们整篇资讯都是广告<笑>，<笑>对不对
0: ？啊，不是，当然，开玩笑了。我还是跟大家讲，我们今天这个主题其实就是也是真的，希望说迷途运动之后，也许大家更可以花一点心力关注、嗯、那我们学校。正在进行，或者我们整体啊，整个台湾社会的一个性教育的一个资源是不是足够？那台湾爸也关心这个题目，所以我们才花一些篇幅也交代到，李台湾爸从 Day One 做跟性教育有关的东西、嗯，那逐步在建构这些教材跟内容的一个过程。那其实我刚才也有提到，其实我们下一步也不希望只是停在这些呃课程跟教材的制作贩售，然后以为就天下太平，没有这回事。我们真的必须要更深入的，像我觉得，我一直在讲，我们今年年初又定这个目标，嗯、在下一步。就是希望进到各个学校，我们可以先从弹性课程出发、嗯，然后我们能够确保，如果全台湾有三分之一的学校，那都有老师啊、呃，都有我们和一起合作老师一起开设这样弹性课程，我们就会发现这个影响力就会成为一股不能够忽视的力量。嗯、那我们再往下推动更多的一些改革才有可能。好啦，嗯、那
1: 我是很期待这件事情发生的
0: 。<笑>好，真的，这是。一个很长的路了，我经常在说，反正教育有时候我们在媒体啊看到的一些讯息，我们就会希望啊那个改变要立刻，但教育它就是一种点滴工程、嗯，你就是你只能够一点一点的去推进它，也许一些特殊事件会加速，但那个加速绝对你都没有办法想象说，你说哦谁当教育部长，它不是一触
1: 可及的事情，对对对对对就是。努力耕耘
0: ，没错。那希望在这个累积的过程当中，台湾爸绝对不会离开性教育这个题目的。那也希望大家，我们可以一起，那在这个就是路上继续努力，好不好？那今天的节目差不多就到这边了。嗯，呵呵呵每次自己要谈自己的产品，有时候内心有点小也是
1: 害羞的感觉，对对对对，对有
0: 点小害羞，<笑>但真是好东西啊。哈
1: 哈真诚的分享
0: <笑>，没错。那目前的集资是到八月三十一号，对、嗯。那如果现在点我们连接，还是有。早鸟的一个最低优惠啦。那我们当然还是希望说，虽然毕竟台湾爸做这些东西都必须要有资源，所以当然是希望大家能够支持。那我们当然也会希望说，即使没有办法支持我们，也有机会看到。所以其实我们的方案都是，如果你购买啊、呃、线上课程的话，就跟我们之前有开图文志有开捐赠方案、嗯，我们还是会提供给需要人一样。我们也会买一组，我们就会捐一组，然后让。啊、呃，有需要的人啊、呃，但是其实啊、呃，不见得有资源支持我们的人，依然能够享受这样的课程。嗯、所以，希望我们一起集气，把这件事情给完成。好了，那今天的分享就到这边。那也很感谢芬妮今天跟我们啊、呃、分享她一起参与这两年多过程的一些心得跟感想。<笑><笑><笑>好了，一样，有什么任何的问题跟建议都可以留言告诉我们。哈、哦，芬妮都比我第一时间会看到。对
1: ，就是就是我，<笑>就说你们<笑>你们的留言第一个看到的都是我。如果如果你们对性教育觉得我们还可以再做些什么，也欢迎跟我们说。嗯
0: 、没错没错没错。好的，那我们就下次再见，拜拜。Bye bye